1: Aflevering 338 van Echt Gebeurt, De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Seino van Breugel in september vertelde... tijdens een verhalenmiddag in het teken van het thema EHBO.
0: 14 jaar geleden woonde ik in Noordoost-India... ...in een klein dorpje, in de bergen in het Oerwoud. En ik was daar om verhalen op te nemen... ...in een taal die ik aan het bestuderen was. En in dat dorpje vertelden mensen verhalen aan mij... ...zoals ik uh, en de andere vertellers verhalen aan jullie vertellen... ...en die nam ik dan op met mijn tape recorder. En zo eens in de drie weken moest ik met die verhalen... ...naar de districtshoofdstad hoofdstad, Tura om die verhalen in het Engels te vertalen... want dat konden ze niet in dat bergdorpje in noordoost india in het Oerwoud. Maar ja, hoe daar te komen in de districtshoofdstad Tura... want er was geen openbaar vervoer. Als het er al was, dan was het een bus... en die reed misschien eens per dag en misschien eens per week. Dat wist je nooit van tevoren. En die bus die was net te klein voor mij om in te zitten... maar ook om in rechtop te staan. Dus... Om rond te reizen had ik een heuse Indiase motorfiets gekocht. En die was net te klein. Maar hij deed het wel goed. En um, als ik naar de districtshoofdstad moest, dan ging er altijd wel iemand mee. Niet alleen maar omdat het gezellig was en omdat er ook altijd wel iemand wilde reizen. Er was weinig vervoer, maar ook omdat het uh, veilig was. Je zag daar namelijk naast de weg heel vaak uh, autovrakken liggen. Voornamelijk... Uh, Grote kolen trucks die niet uh, vroeg genoeg konden remmen en dan het ravijn instorten of in de jungle verdwenen en tegen een boom klapten. Dat kan heel makkelijk daar. Um, want uh, de wegen in de bergen, in het oerwoud, waren nauw en heel slecht. En dan moet je je echt voorstellen een soort motorcrossbaan met af en toe um, een heel laagje asfalt erop, maar vooral heel veel stenen. En um, zo kwam het dat ik op een gegeven moment um, met z'n drieën op de motorfiets zat... ...naar Tura. En het was een rit die zou ongeveer een uur of zes duren. En ik zat vooraan op de nette kleine motorfiets... ...met mijn knieën bijna tegen het stuur. En in het midden zat mijn vriend Naxeng... ...en daarachter zat nog een vriend Pijas. En Pijas die had mijn volle backpack op... ...met al mijn spullen erin en alle drie onze kleren. Zo vertrokken we op weg. En omdat de wegen zo slecht waren, konden we niet heel hard. Totdat we bij het uh, plaatsje William Nagar kwamen. En uh, William Nagar, dat was toen al een uur of twee rijden... dat ligt aan het begin van een hele grote vallei midden in die bergen... want daar stroomt de Samsang-rivier door. En um, in die vallei is een tiekbomenreservaat En daar loopt een uh, hele mooie, smalle, rechte weg doorheen... die wel erg goed is, met asfalt en alles. Dus ik dacht, uh, ha, daar kunnen we even vaart maken. Dus met uh, vol gas reden we huppakee 40. En zo zoefden we met ons drieën, zingend en kletsend, zoefden we daar over het asfalt, alsof er niets aan de hand was. En toen opeens, bang, een keiharde knal. En zoef, ik vloog door de lucht en een klap en een heleboel geratel. En um, ja, daar lag ik uh, midden op de weg. Ik was helemaal verdoofd, ik wist niet wat er aan de hand was, maar toen, toen ik uh, weer opkeek... Toen uh, deed er iets heel erg pijn en uh, ik onderzocht van wat is er nou en toen zag ik dat uh, mijn hand hier bij de muis helemaal open gescheurd was en dat bloedde als een rund. En uh, ik was helemaal verdwaasd, maar mijn uh, vriend uh, Nixeng die in het midden had gezeten, die had niks. Die was meteen opgestaan en was beginnen met het verzamelen van bladeren van een klimplant die daarnaast de weg groeit... En uh, die begon um, in zijn enthousiasme die, die bladeren fijn te knijpen... en dat sap, dat druppelde die zo in mijn, uh, in mijn hand. Want ik had geen EHBO-kit bij me. En het, het bleef maar bloeden. En hij zei, ja, dat is goed, want uh, die bladeren, dat sap... dat uh, helpt met het stollen van het bloeden. Heel slecht idee. <lacht> maar goed, ik was te versuft om, om te zeggen, doe dat nou niet... En um, hij zette mij neer aan het uh, langs de weg. En, uh, en de andere vriend, Pijas, die lag in het midden van de weg uh, op mijn uh, backpack. Die had zijn enkel verstuikt en die kon niet meer lopen. Dus um, die werd ook langs de weg gezet. En toen zei ik: weet je wat, ik ga met de kapotte motorfiets wel naar, uh, teruglopen naar William Dougard een paar kilometer. En jullie blijven hier uh, langs de weg zitten. Misschien komt er wel een bus aan. Goed, zo uh, gezegd, zo gedaan. En, um, ik weet niet meer hoe lang het was, maar het was zeker een paar uur dat we daar hebben zitten wachten. En toen kwam er een heel klein geel busje. En dan moet je je echt voorstellen, um, ja, ongeveer een derde van wat wij hier in de stad aan bus hebben. En ook net te klein om in te zitten en om in te staan voor mij. Dus ik heb me opgevouwen naast de bestuurder daar waar, de, waar, waar een hele grote lege plaats is. En uh, een paar uur later uh, arriveerden we bij het... Uh, ziekenhuisje in William-Nagar en dat zag eruit als een soort verlaten parkeergarage. Het was een roze geverfd gebouw van beton en er was bijna niets. En uh, er zaten allemaal rare vlekken op de muur. Het rook een beetje raar en er was gebrek aan alles. Er was geen desinfectiemiddel, geen jodium, um, maar ze hadden wel zoutwateroplossing en verbandproppen... En um, een hechtingsnaald en draad. Maar dat was meer zoiets waarmee je een bank stoffeert. Maar goed, we moesten het ermee doen. En um, zo ging de verpleegster aan het werk op mijn hand. En het werd allemaal met zoutwateroplossing en die wattenproppen werd het schoongemaakt. En een beetje ingesneden of er geen extra steentjes, steentjes en vuil nog in die wond zaten. En toen werd het zonder verdoving met vier grove steken met die uh, stoffeerdersnaald en draad werd het gehecht. Toen werd er nog een soort wc-papierachtig verband omgelegd... wat er eigenlijk, zodra ik buiten was, al meteen weer afhing. Maar ja, dat was alles wat er was. En um, toen besloten we de rest van de avond... maar bij vrienden in william Nagar door te brengen. De volgende dag was de motorfiets weer gerepareerd... en konden we weer door naar Toura, naar de districtshoofdstad. En um, zodra we Pijas met zijn verstuikte enkel thuis hadden afgeleverd... ging ik naar het staatsziekenhuis. Dat was het grootste ziekenhuis daar in die stad... En daar deed de dokter um, heel erg luxe, behalve dat hij mijn wond nog een keer schoonmaakte, deed hij er ook een jodiumzalf op. En toen weer van dat wc-papierachtige verband, wat er meteen weer afbladderde toen ik buiten was. Dus er zat eigenlijk op een gegeven moment meer plakband om dan, uh, dan verband, maar goed. Um, en eigenlijk, zodra ik buiten was, begon die wond al meteen te infecteren. En dat ging echt lekker, want het is daar een subtropisch klimaat... Um, dat het regentijd was, hielp ook niet, want um, de wond kon niet droog blijven. En je moet je voorstellen, het valt er dan elke dag met bakken uit de hemel. Daar heb je geen voorstelling van en dat houdt niet op. En in de ongeveer drie weken die volgden, ging ik van het ene lokale ziekenhuis naar het ander. En bij elk ziekenhuis deden ze ongeveer hetzelfde. maakten Ze het schoon en uh, deden ze er een zalfje op een jodiumzalfje... of uh, een of ander blauw synthetisch zalfje en dan weer van dat wc-papierachtige verband erom. En um, na een uh, week of twee, toen begon het hier uh, zwart te worden. Het was ontzettend opgezwollen en behalve zwart was het ook groen en wit van de pus, want het, het, het droop er echt uit. En um, op een gegeven moment toen heb ik de hechtingen er maar zelf uitgehaald, want ja, er was niks meer om te hechten, want het was zo vervormd. En, en die draden die waren ook niet antiseptisch of zo, dus dat, het was beter dat die er niet meer in zaten. Goed, um, ik dacht ik moet hier weg, want um, als dat zwarte zich doorzet en uh, de gang gaat naar mijn pezen over, dan moet hij je uh, hand eraf. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga mezelf naar het buitenland evacueren... maar ik ging eerst nog even, uh, voordat ik de reis ondernam, naar het, terug naar het, uh, naar het staatshospitaal... en ik zei tegen de dokter, uh, kunt u me niet ergens anders in ziekenhuis aanraden? Misschien in de uh, grote buurstad, uh, ongeveer vier uur rijden hier vandaan in Gohatti, de hoofdstad van Assam... Um, en toen zei hij, ja, weet je, ik begrijp echt niet hoe het zover is gekomen... want we hebben dit zalfje geprobeerd en we hebben dat zalfje geprobeerd... en uh, lokale mensen die zijn na tien dagen al beter. Tja, zei ik, ik weet het ook niet. Maar um, uh, kunt u mij daar niks aanraden? Hij zei, nou, probeer het International Hospital in Galhatima. maar. Dus um, ik zei, dank u wel, dokter, en ik ging weg... En uh, ik op de motorfiets uh, naar Gohati, dat is niet zo'n uh, tour om daar te komen, dat is gewoon vier uur bam rijden. En um, toen ik daar was, toen uh, heb ik meteen een ticket gekocht naar Bangkok, een vliegticket uh, van het vliegveld van Gohati naar Bangkok, maar ik moest nog uh, drie dagen wachten op mijn vlucht. Dus ik dacht, ik ga dat international, international hospital maar even uitchecken. Nou, dat bleek een nog grotere dump te zijn... dan het kleine hospitaaltje in het Oerwoud in William-Nagar... maar dan ook echt heel goor met overal vuil en het stonker en er lag bloed op de vloer... en er lagen mensen in de gang onder hele vieze lakens. En um, er waren wel drie dokters die mij meteen kwamen uh, onderzoeken... en die begonnen te praten over skin grafting en huidtransplantatie. En ik zei, nee, er wordt niet geopereerd, alleen maar schoongemaakt. Nou, oké, okay, goed... Um, dus ze maakten het weer schoon en uh, ze deden er jodiumzalf op... en toen weer van dat wc-papierachtige verband... wat er ook meteen weer afbladderde toen ik buiten kwam. Um, en toen heb ik de twee dagen dat ik nog moest wachten... heb ik elke ochtend maar mijn, uh, mijn wond laten schoonmaken bij een mannetje op de markt... die daar een klein apotheekje had naast mijn hotel. Dat vond ik toch veiliger. De dag kwam dat ik uh, opsteeg uit India en ik landde in Bangkok... En zodra ik geland was, nam ik een taxi naar een van de duurste ziekenhuizen in de stad. En dan moet je je echt voorstellen, dat, dat is een soort vijfsterrenhotel. hotel. Daar, daar kunnen ze hier nog een puntje aan zuigen. Dat is zo luxe. Um, en ik had een goede verzekering, dus dat kon allemaal. En daar kwam ik op de polykliniek en de dokter die schrok zich de tering. En die zei van, ja, ik weet niet of ik hier nog wat mee kan. En het was ondertussen al best wel zwart geworden. Gelukkig dus nog niet in mijn pezen. En hij keek dat zo even aan en hij zei, weet u wat, uh, we gaan opereren. Ik uh, snij alles wat geïnfecteerd is er gewoon uit en dan naaien we het dicht en dan hopen we op het beste. Dat is alles wat ik kan doen. Ja, en zo gebeurde het. Hij maakte het schoon, hij sneed het nog even lekker uit, sneed alles weg. En hechtte het toen heel mooi weer dicht met een gaatje in het midden wat je nog steeds kan zien waar de pus uit moest komen. En toen ging er echt verband omheen wat er toen nog steeds op zat toen ik naar buiten kwam. En uh, toen, uh, ja, tien dagen later, toen was het genezen. En de dokter zelf was ook heel verbaasd dat het gelukt was. Maar toen uh, kon ik met uh, vijf weken vertraging toch nog terug naar India om mijn teksten te vertalen. En um, zo kwam ik in Toura. vertaalde ik die teksten en uiteindelijk werden de verhalen die die mensen vertelden dit verhaal. Dank u wel.
1: Dat is een verhaal van Saino van Breugel. Saino heeft in de afgelopen 15 jaar nog wel een paar veel ergere motorongelukken gehad in India, wat hem er niet van weerhouden heeft om goed Atong te leren. Hij produceert nu video's op YouTube om de Atong te leren schrijven in hun eigen taal. Wie zich daar niet meteen iets bij kan voorstellen, kan zoeken op het YouTube-kanaal Morot, Dus A-T-O-N-G-M-O-R-O-T. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Panin Cornedissen. De productie doet Hanna Ebbingen, zaaltechniek is in handen van Jasper van Oorschot en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Echt Gebeurd is, ja ik zeg het nog maar eens ook te volgen op Instagram, Twitter, Facebook. Dit was aflevering 338. Tot volgende week en roep af en toe, nee, er wordt niet geopereerd, alleen maar schoongemaakt.